0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, amigo de todos os momentos, abençoe e envolva todos nós, que esta manhã se faça para nós um momento de reflexão, de mergulho interior, que possamos todos beber dessa fonte inesgotável, que é a fonte do Evangelho de Jesus, essa doutrina espírita consoladora e libertadora, que nos visita o coração para que daqui saiamos mais dispostos e renovados à grande transformação que nos cabe a todos, na senda de evolução que nos foi posta. Que Jesus, portanto, nos inspire. É sempre uma alegria estar nessa cidade tão querida, entre amigos tão queridos, aqui em Matão. E nós vamos refletir hoje sobre aquilo que, sem sombra de dúvidas, é um dos Cerne, se não o cerne fundamental, tanto do evangelho quanto da doutrina espírita que vem nos explicar que vem nos abranger aí os horizontes do entendimento da mensagem de jesus porque se analisarmos da base nos fundamentos primordiais tanto o evangelho quanto a doutrina espírita serão obras de educação educação da criatura humana aperfeiçoamento progresso espiritual em sentido mais abrangente. Então, naturalmente, que já conseguimos conceber, do ponto de vista espírita, do ponto de vista do Evangelho, educar será mais do que informar, será mais do que propriamente ou apenas instruir. Educar será potencializar na criatura todas as potências que traz ocultas, todos os germes que traz convertendo-os em, de fato, frutos, convertendo-os em realização. Então, meditar sobre a presença da doutrina espírita, o que ela tem gerado em nossa vida, em nossa existência, é, no fundo, meditarmos sobre o quanto já temos nos educado nesse sentido mais abrangente da palavra, do termo, que a doutrina espírita vai nos apresentar. E, por isso, para nos conduzir nas reflexões desta manhã, recorremos aqui a uma mensagem muito bela, muito bonita, do benfeitor Emmanuel, que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva, cujo título é justamente Educa. E é interessante pensarmos nesse título utilizado por Emmanuel, que já coloca ali o verbo no imperativo, como a nos relembrar, que esse é o grande imperativo da vida. Aprendemos com a doutrina acerca das leis morais que regem a nossa existência, que regem o universo inteiro. Uma delas, fundamental, a lei do progresso. Esse é o imperativo da vida. Tudo o que foi criado pelo Criador de todas as coisas, foi lançado dentro da dinâmica da criação e é levado, é conduzido por essa lei ao aperfeiçoamento constante, tudo que foi criado se aperfeiçoa constantemente, todas as seres, todos os seres e todas as coisas obedecem, digamos assim, aquele imperativo primeiro da criação, que nós vemos lá representado no livro do Gênesis, quando metaforicamente é descrito o processo da criação, e Deus então diz faça-se a luz esse é o imperativo tudo caminha para a luz tudo caminha para fazer-se para tornar-se luz, tudo caminha para o progresso seres e coisas nesse eterno aperfeiçoamento esse o aspecto fundamental do progredir é um imperativo educarmos-nos aperfeiçoarmos, para cumprirmos o nosso destino, se há um fatalismo na criação, é esse, o do nosso aperfeiçoamento, não há fatalismo, digamos, em nossas escolhas, nós temos o arbítrio, por isso somos criaturas dotadas de razão, de discernimento, mas, para além desse nosso arbítrio, livre-arbítrio, sedultar ou tarde, todos, haveremos de despertando aplicar esse livre-arbítrio no sentido do aperfeiçoamento, desenvolvendo esse determinismo divino. Faça-se luz. Ao que Jesus depois vai recordar no seu Evangelho, dizendo-nos a todos, brilhe a vossa luz. Não por acaso, também no imperativo. É um imperativo. Educarmos o mais precioso, o mais fundamental imperativo de nossas vidas aqui estamos na doutrina espírita aqui estudamos, aqui aprendemos senão para isso para avançarmos em direção ao Criador que nos espera a tudo que podemos ser a vida abundante que é a nossa destinação e não por acaso também Emmanuel no livro Pensamento e Vida capítulo 5, quando vai tratar da educação, começa com essa frase de Jesus, em sua mensagem brilhe a vossa luz como a nos dizer que essa era a proposta educativa do Cristo, fazer brilhar a nossa luz, atender a esse imperativo do progredir. Mas, como disse, então, o eixo central da nossa reflexão nessa manhã estará aí ancorado na mensagem de Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, intitulada justamente Educa. E, como Emmanuel costuma fazer, seleciona um versículo do Novo Testamento para ser o ponto de partida da sua reflexão. Como temos aprendido com Emmanuel a penetrar os véus das lições de Jesus, vencendo as dificuldades da letra e alcançando o Espírito que vivifica. Como esse é um estudo importante, como esse é um estudo precioso. Se é Jesus o modelo que nos foi dado para o nosso progresso espiritual, o referencial da nossa evolução, como poderemos, de fato, avançar e progredir, se não entendemos as lições que ele nos deixou? Como poderemos, de fato, nos colocar na condição de discípulos do Mestre, se não temos nos esforçado por compreender a sua lição, em espírito, em verdade, para que ela se faça em nosso coração e a nossa mente, semente de renovação? Então, por isso que Emmanuel se dedicou tanto... né? também Francisco Canto Xavier e os Espíritos que com ele trabalharam, a abrir para nós esses pórticos da eternidade. Cada lição de Jesus, cada frase do Mestre, ou dos seus colaboradores diretos no Evangelho, os apóstolos, por exemplo, Paulo, Pedro, Tiago, João, cada frase, cada lição deles, nada mais é do que um portal, né? uma porta estreita que demanda de nós esforço, a busca por entender a lição disciplina, constância de reflexão, mas uma vez vencida essa porta estreita do entendimento, eis que se nos abre um portal para o infinito com tantas luzes, com tantas belezas, com tantas riquezas que nós não conseguimos mensurar, isso é o estudo do evangelho de Jesus e por isso é imensamente rica essa obra que Emmanuel nos legou e que cabe a nós, a cada um de nós valorizar aproveitarmos isso que nos foi dado, para enriquecermos, de fato, com o que tem valor na vida. Virtude, sabedoria, sentimento sublimado, isso é entrar nessa senda de aprendizado do Evangelho. E, nesse aspecto, comentando essa mensagem, Educa eu, eu escolhe o seguinte versículo, que está na carta, primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja a que profundidade o pensamento de Paulo já conseguia penetrar no entendimento do que é a finalidade do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, dirá Emmanuel em outro momento, é a ciência divina da nossa ligação com Deus. É a ciência divina que vem ensinar a criatura a perceber essa presença divina nela e ao redor dela, poderíamos dizer, em toda parte, como Kardec vai comentar na segunda parte, o segundo capítulo do livro A Gênese, essa presença divina que está em toda parte, mas também em nós, então, o Evangelho é a ciência que nos ensina a perceber essa presença em nós, essa nossa natureza divina e, a partir disso, converter o nosso Espírito, o nosso ser, no principal templo de adoração a Deus. Porque, não nos enganemos, nós não adoramos a Deus no centro espírita, na igreja, em qualquer tempo. Nós podemos adorar a Deus no centro espírita, se o adoramos aqui em nosso espírito. Como nós podemos também adorar a Deus em nosso lar, na rua, no trabalho, se o adoramos em nosso espírito. Porque para Deus, pouco importa, onde quer que estejamos, ali existe, ali há o convite para que através da nossa postura, através dos nossos sentimentos, o possamos adorar. Jesus, dirá Emmanuel no prefácio do caminho verdade e vida, para ele não existem mais divisórias entre templo e oficina, entre mundo profano e mundo, digamos, espiritual, mundo espiritualizado. Para ele, toda a terra se converte ao mesmo tempo em altar de adoração, como oficina de trabalho. Porque é justamente isso que ele veio nos ensinar a converter o nosso coração no grande templo de adoração ao Criador. Né? Nos recordamos daquele momento em que Jesus está diante do templo de Jerusalém, com toda aquela pompa, com toda aquela grandeza do templo de então, os discípulos estão com ele e apontam as colunas do templo, voltam-se a Jesus e dizem, olha que beleza, mestre, olha que colunas, olha que templo grandioso. E Jesus, então, tem uma fala profética, Jesus diz assim, não sobrará pedra sobre pedra, mas em três dias edificarei um novo templo, era uma referência que Jesus fazia, à sua ressurreição, que sabemos não se deu em corpo, Jesus ressuscita em espírito, como todos nós, Jesus vinha nos mostrar essa vida triunfante, mas mais do que isso, a ressurreição é o símbolo do Espírito já convertido no templo do Criador. Por isso, em três dias, edificarei um novo templo. É como se Jesus dissesse, após a minha partida, no transcurso dos séculos, o que é um dia, em termos de eternidade? Um dia, milênios são um dia. Então, no transcurso dos milênios, Jesus converteria gradualmente, no pensamento e no coração humano, essa ideia, essa noção que nós trazemos de adoração, transportando-a para o nosso próprio Espírito. É o que ele também dirá à mulher samaritana, no diálogo que tem com ela, quando é questionado por ela, Senhor, onde devo adorar a Deus? Porque uns me dizem, os samaritanos, que devo adorá-lo aqui, no Monte Gerizim; Outros, no entanto, dizem que essa adoração somente se dá em Jerusalém no Monte Sião, onde ficava o templo. Onde eu devo adorar a Deus? E então Jesus dirá a ela e a todos os séculos do porvir, ó oh, mulher, aproxima-se o tempo em que nem naquele monte, nem neste monte, Deus será adorado, porque Deus é Espírito e os seus verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Isto é, no coração, em espírito e na verdade das suas ações na fidelidade à lei divina que é a verdade por excelência eis a legítima adoração que ele vê edificar não no monte Sião não no monte Jerizim porque a fé transporta os montes aonde quer que o coração esteja se ali há é fidelidade à lei divina ali se opera a adoração é o que nós aprendemos também com o livro dos espíritos na definição de adoração que nos trazem lá na primeira das leis morais trabalhadas por Kardec, na terceira parte do livro, a lei de adoração, o que é adorar? Pensar em Deus, aproximar-se dele pelas portas do coração. Então, é interessante pensar na escolha desse versículo para o Emmanuel, porque ele está associando isso à educação, como a nos dizer que o legítimo entendimento de educação, do ponto de vista espiritual, é Educarmos, nos é educar-nos para ser, onde quer que estejamos, legítimos representantes do amor e da bondade divina. Educarmos nos é fazermos indivíduos capazes de, onde quer que estejamos, refletir a luz do Criador, fazer brilhar a nossa luz, para que o Criador seja glorificado. Não é essa a orientação de Jesus? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nós, não, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, fazer brilhar a nossa luz, expressar a luz divina, através dessa adoração, desse compromisso com a adoração em Espírito e Verdade, para que, então, essa luz possa despertar consciência possa contribuir para a educação de outros, também, no despertamento das suas realidades espirituais, de todas as suas potências divinas. Então, começando a reflexão, o comentário a este versículo, Emmanuel vai dizer assim, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, no coração da terra, há melodias da fonte, no bloco de pedra, a obras-primas de estatuária. Então é muito bonito esse caminho que Emmanuel vai tomando. No fundo, sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre potencial e potência. Ele está falando sobre potencial e realização. Ele está falando daquilo que virá a ser daquilo que é e daquilo que virá a ser. Ele está nos convidando a ver, além das, das aparências, né? além da condição presente, para enxergarmos o futuro, para enxergarmos as potencialidades que existem em cada coisa, em cada ser, principalmente. Então, na semente não está ali pronta a árvore. A semente não contém a árvore, mas ela contém todos os potenciais para que a árvore se faça. No processo, que demanda, no caso, de uma semente, de uma árvore, anos, no processo, essa semente, desenvolvendo esses potenciais e servindo-se dos recursos que ela busca fora, né, os solos, nutrientes, a água, ela vai aos poucos convertendo esse potencial em árvore. Então, a semente, ela virá, poderá vir a ser a árvore, desde que exista um esforço para transformar potencial em potência, potencial em realização. Assim também, a fonte potencial está lá no seio da terra, oculta. Se agregamos a isso esforço, trabalho, de escavar, de retirar e tudo mais, ela vem a lume e jorra. Então, entre o potencial e a potência realizada, há o tempo, a paciência e o trabalho. Assim também, a obra-prima o bloco bruto de mármore, em potencial, contém ou tem ali uma estátua, uma obra-prima. Separando, porém, o potencial da potência, da realização feita, existe o tempo, o esforço, o trabalho. Né? Era assim, por exemplo, que Rodin ou Michelangelo enxergavam aquele bloco rústico grosseiro de mármore. Para além daquela coisa ainda informe, eles, com o olhar treinado, conseguiam perceber, conseguiam vislumbrar a obra-prima ali escondida. Como dizia um deles, aquele é anjo, atribui-se a ele essa fala, tem um anjo escondido ali dentro, daquele bloco bruto de mármore. Permita-me libertá-lo. E, então, ele começava o trabalho da escultura, começava a esculpir o bloco. Potência sendo transformada a partir do potencial. Então, Emmanuel começa a nossa reflexão sobre a educação, do ponto de vista espiritual, com essa abertura, digamos assim. Olha, educar é, acima de tudo, expressar um potencial que já está em nós um potencial que já existe mas que precisa vir à tona que precisa vir à lume e é justamente isso que aprendemos com a doutrina espírita o espírito não é feito pronto como aprendemos ali no livro dos espíritos da questão 114 em diante quando Kardec e os benfeitores vão tratar da progressão dos Espíritos, o Espírito não é criado bom nem mal, ele é criado com um potencial de perfeição, ou perfectibilidade. Esse é o nosso atributo mais essencial, somos seres perfectíveis. E a grande dinâmica da evolução é a dinâmica do aperfeiçoamento em que o ser, pelo seu esforço próprio, secundado por Deus, se aperfeiçoa, se educa. Então, é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, a perfectibilidade, para que, então, quando chegarmos à condição da perfeição relativa, que nos é dado a alcançar, enquanto espíritos, tenhamos nós o mérito, a alegria, o contentamento, de sabermos que fomos nós, os artífices dessa obra, dessa construção. Então, a mais importante obra que todos nós temos a fazer, é a obra de nós mesmos. É a obra que mais satisfação nos trará, a de vencermos a nós mesmos, a de nos superarmos, a de irmos além a de amarmos mais do que temos amado, a de perdoarmos mais do que temos perdoado, a de servirmos mais do que temos servido, a de sermos melhores do que ontem. Essa é a grande obra que cabe a todos nós do mundo. As obras materiais um dia passarão, do pó vieram ao pó retornarão. A obra que nos acompanhará é aquela feita em nós mesmos, em nosso coração, como aquela também feita nos corações de terceiros. Esse é o nosso patrimônio perecido E, assim, estabeleceu Deus o mecanismo da criação para que a criatura pudesse ter essa alegria de ser a artífice de si mesma. Como dirá o Espírito de verdade, de maneira muito bela, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, ele diz assim, Deus nos criou perfectíveis e quer que nós mesmos modelemos a nossa maleável argila, a fim de que sejamos os artífices da nossa imortalidade. Olha que definição linda, nós somos os oleiros de nós mesmos, nós somos os escultores de nós mesmos, Deus assim o quis. Naturalmente que nessa obra, ele nos secunda, ele nos ampara, nos dá os recursos, Deus nos provê, tudo o que precisamos para progredir, mas há a parcela que nos cabe, a nossa parcela de esforço, e isso é educação, isso é aperfeiçoamento, o grande imperativo da criação nas palavras de Jesus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa palavra, ou essa frase de Jesus, sintetiza toda a evolução, Sede de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se Deus é o referencial, e Deus é o infinito em todos os seus atributos, ele é a perfeição absoluta, em qualquer estágio em que a criatura se encontra, ela tem o que melhorar, ela tem o que se aperfeiçoar porque o sarrafo, digamos assim, está muito alto, está infinitamente alto, porque é Deus, por isso a eternidade, porque imaginemos, se existisse um ponto final, zerei o jogo da vida, acabou, não tem fase acima, qual seria a graça de ficar o resto da eternidade parado sem ter o que fazer, sem ter o que aperfeiçoar, sem ter o que conhecer de novo, sem ter o que ampliar. Por isso, o referencial, que nos foi dado pelo Mestre, é o Criador. E é nisso, nessa imensa jornada ascensional, em que vamos gradativamente descobrindo belezas antes desconhecidas, vamos descobrindo aspectos da sabedoria e da lei divina, antes inimagináveis, vamos descobrindo expressões do Criador, antes inconcebíveis, é nessa jornada em que estamos todos inseridos por converter potencial em potência, em realização. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo, entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Então, ele vai fazer a comparação com o parágrafo anterior. Se na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, para que cheguemos ao pomar, é preciso esforço ativo. Se ninguém pega a semente, coloque ela na terra, cuida dela, aduba, rega, protege das ervas daninhas, não chegaremos a ter o pomar nem tão pouco os frutos. Se não há, portanto, esforço da criatura, não há resultado propriamente. Isso é muito importante, porque foi uma renovação muito significativa que o Espiritismo veio fazer em relação ao nosso entendimento, por exemplo, do Evangelho, ou do conceito que vemos tantas vezes no Evangelho, o conceito de salvação. Até então, como pensávamos ser as coisas? Bom, Jesus veio, esteve conosco, fez aí, através da sua vida, um trabalho de nos libertar de determinados pecados, digamos assim, e, em aderindo ao Evangelho, e cumprindo certos aspectos exteriores de culto, estaríamos naturalmente guindados, após a morte, ao céu, à bem-aventurança celestial, estaríamos salvos. Ou seja, abriu-se aí uma brecha tremenda para a ausência do esforço da criatura. Se a salvação se resumia à adesão verbal ao Evangelho e ao cumprimento exterior de algumas práticas religiosas, Quantas não foram ao longo dos séculos as criaturas que chegaram no mundo espiritual, e muitas vezes ainda hoje, esperando um céu que não construíram? Esperando colher frutos de sementes que não lançaram, cultivaram ou regaram? Quantos espíritos assim não comparecem à reunião mediúnica? Esperando encontrar Deus, esperando encontrar o céu de bem-aventuranças, que não edificaram portas adentro do coração? o Espiritismo renova por completo esse nosso entendimento, dizendo-nos salvação é progresso, evolução. E não há progresso se não há esforço da criatura amparado esse esforço pela misericórdia do alto. Deus dá as circunstâncias, Deus dá o corpo, Deus dá a família, Deus dá o trabalho, cabe à criatura converter isso em evolução em fruto esse é o conceito de salvação que agora temos, bem como a ideia de céu não mais como lugar céu nada mais será do que a expressão dessas potências que todos trazemos a construção em nós de um estado de comunhão, de identificação com o Criador, o céu portanto é algo que transportamos conosco aonde quer que estejamos no mundo espiritual, apenas vemos o céu ou o inferno que trazemos portas a dentro do coração. Nada mais do que isso. Céu, portanto, é uma construção gradativa, felicidade crescente que a criatura vai usufruindo à medida que progride. A felicidade, aprendemos com os espíritos, é inerente ao aperfeiçoamento da criatura. Quanto mais aperfeiçoada, Quanto mais educada, nesse sentido novo que Emmanuel nos traz, mais feliz será a criatura. Porque mais se conhece, porque mais desenvolveu os seus potenciais divinos. Então, é isso que Emmanuel está dizendo. Entre o, o, a semente e o tronco, e o pomar, há o esforço ativo. A corrente cristalina, né, a fonte que está lá oculta no seio da Terra, pede aquedutos para transportar-se incontaminada. contaminada. Então, de que adianta saber que tem uma fonte de água escondida ali, se a gente não cava, não põe ali a tubulação, os aquedutos, para que essa água possa chegar onde ela precisa estar, para descedentar as criaturas. Estamos morrendo de sede aqui fora, sabendo que a água está ali. É o que acontece muitas vezes conosco. Estamos morrendo de sede, sem saber ou sem perceber, ou, talvez já percebendo, mas não dispostos a fazer o que é preciso, perceber que essa água, essa fonte que nos possa saciar, está em nós. Precisa apenas sair. Não é o que Jesus diz à mulher samaritana? Quem bebe dessa água, a dos poços do mundo, terá sede novamente. Mas, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele, numa fonte a jorrar para a eternidade. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está falando assim, minha filha, meus filhos, a água que vos sacia, a água, a única água que poderá saciar essa sede que todos sentimos, essa ânsia existencial, ela está em você. E eu vim aqui a partir da água do evangelho ensinar para cada um de vocês a encontrar essa fonte em vocês a água que o lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade em outras palavras em você está uma fonte inesgotável cabe a você descobri-la cabe a você escavá-la para que ela possa então jorrar quem tem a fonte consigo quem carrega consigo a fonte, nunca mais lhe faltará água, nunca mais, porque está nele. É isso que está sendo dito. Assim como a joia da escultura, pede milagres do Buril. Então, a obra-prima está lá no bloco rústico de mármore, mas para que se faça, é preciso o esforço do Buril, do cinzel. Desbastando o bloco para que fique a obra-prima. E então Emmanuel diz: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então, assim como a semente traz em potencial o tronco, a árvore, o seio da terra oculta a fonte de água, o bloco rústico, bruto esconde a obra-prima, assim a criatura traz consigo a imagem da divindade a presença divina a potencialidade divina educar portanto será o que expressar esse gênero é o que nós vemos lá no capítulo 1 do livro gênesis quando na descrição simbólica da criação é dito que a criatura humana foi feita a imagem e semelhança do criador imagem e semelhança do Criador, ou seja, ela, em potencial, reflete a natureza divina. Não é Deus, mas Deus está nela. A potência divina pode fazer-se nela. E o nosso trabalho multissecular é fazer com que esse gene se expresse. Por isso, a gente entende melhor o apóstolo Paulo, em vários momentos das suas cartas, quando ele se refere a Jesus. Por exemplo, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim, a respeito de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. É interessante isso, porque, às vezes, a gente vê as falas de Paulo e a gente tem uma dificuldade de entender o estilo dele, o jeito dele, porque, muitas vezes, não entendemos o contexto em que ele foi formado. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está nos remontando, nos fazendo voltar lá ao Gênesis e lembrar, todo ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, nem todo ser ainda expressa propriamente essa imagem, essa semelhança. Mas, houve um que já expressava perfeitamente. Existiu um ser que veio ter conosco na Terra, perfeitamente educado, nesse sentido abrangente, expressando esse gene divino, esse ser, atendia pelo nome de Jesus, ou o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, então, tudo que está em nós, na forma de potencial em Jesus, nós já vemos realizado, tudo em nós, que é semente em Jesus, é fruto, se quisermos ver, portanto, o que estamos destinados a ser, olhamos para Jesus, esse é o nosso destino. Esse é o destino da humanidade. Jesus. É por isso, ele é o primogênito de toda a criatura. O que, que Paulo quer dizer com isso? É interessante pensar, porque, ao longo dos séculos, nós convertemos Jesus na própria divindade. Mas, o que, que Paulo está dizendo? Ele é o primogênito de toda a criatura. Ou seja, ele é uma criatura. O primogênito é o quê? O o filho mais velho, digamos assim. Mas, ele é criatura, como nós outros. Paulo diz isso várias vezes. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Se ele é herdeiro como nós, ele é filho também, criatura como nós. Mas, ele é o primogênito, ou seja, um filho mais velho, um irmão mais velho, que já caminhou mais, muito mais, e que veio ajudar os irmãos mais novos a trilhar o processo. Então, olha como que essa fala de Paulo, no primeiro momento assim, sem sentido, difícil de entender, agora, casa perfeitamente com aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Jesus é o Espírito puro, Espírito como nós, criado simples e ignorante, mas irmão muito mais velho, que evoluiu em outros óbvios até bilhões de anos atrás, ao ponto de que quando a Terra foi ser formada, já era um Espírito puro. Ele mesmo dirá, antes que o mundo fosse, eu sou. Mas, criatura como nós, que trilhou o processo e veio nos ensinar como fazê-lo. Por isso, é guia e modelo. Né? Por isso, o apóstolo Paulo, novamente, revisitando os conceitos que trouxe nas suas cartas, 1.800 anos atrás, o apóstolo Paulo, na codificação, na questão 1009, vai dizer assim, a respeito de Jesus, ele é o arquétipo humano, o homem hífen Deus. O que que Paulo quer dizer com isso? Arquétipo, a palavra arquétipo vem do grego, arque, principal, e tipo, tipo. Então, ele é o tipo principal, ou o modelo que nos foi dado, do que é a criatura que expressa o divino. Por isso, Paulo chama de homem e fém Deus. Não que Jesus seja Deus, mas ele é aquele que expressa perfeitamente o Criador. Ele é o arquétipo humano. Porque nele, o gene da divindade é visível. Já no seu fenótipo, né? na sua maneira de, de expressar o gene, em tudo o que faz, em tudo o que realiza, cada gesto de Jesus é expressão divina. Por isso também foi ele chamado de o verbo. O que, que é a ideia do verbo? Por meio do Cristo, o próprio Criador falava conosco, se expressava com a humanidade. Cada gesto de Jesus, cada palavra sua, cada olhar seu, era a representação do próprio Criador atuando por isso Ele é o Verbo, por meio dEle, Deus falava conosco. E é isso que, então, cabe a todos nós desenvolver, né? expressar essa imagem. Por isso, Emmanuel segue dizendo, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Paulo, inclusive, nas suas cartas, vai repetir uma palavra, uma citação, digamos, dos filósofos gregos da antiguidade Epiménides, Platão, alguns falaram nesse sentido porque nós existimos nos movemos, andamos nele essa ideia da imanência divina, da presença divina em toda parte que o espiritismo vai nos explicar melhor nós estamos imersos como peixes no oceano de Herandra Luiz no livro Evolução em Dois Mundos imersos naquilo que chamamos de fluido cósmico universal. E, por meio desse fluido, Deus espraia, irradia a sua presença, o seu pensamento. De modo que nós estamos nele em toda parte, aonde quer que estejamos, seja num templo, seja no lar, em qualquer lugar, estamos nele. O processo de aperfeiçoamento e de educação de nossos ser será o quê? Percebê-lo em nós e ao nosso redor e atuar em harmonia com ele então nós estamos nele como ele está em nós mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios então o potencial está aqui, mas cabe ao processo educativo fazer que com que a luz divina se destaque da treva humana, é um processo, portanto, de dentro para fora, no mais original sentido da palavra, educar, que vem do latim, educere, que é a conjunção, ex-ducere, melhor dizendo, de duas palavrinhas, ex uma preposição, que significa para fora, para o exterior, ex. E do chere vem do verbo do cher, que significa guiar, conduzir. Educar, portanto, é conduzir para fora. O que, senão esse potencial divino, senão essa presença divina, conduzi la para fora através do que venhamos a pensar, sentir, fazer, falar. Isso é educar-se em sentido integral. Em sentido profundo, permitir com que a presença divina saia, através do que somos, irradie para o mundo, para as outras criaturas. Essa ideia bonita é, de educação, né? A presença divina é irradiar de nós. Por isso, Jesus dirá, quando fala de um dos temas centrais que ele trabalha no Evangelho, o reino de Deus, Jesus diz assim, em diálogo com os fariseus, no capítulo 17 de Lucas, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, olha só, o verbo não vem, o reino de Deus não é algo que vem de fora, não são leis que se impõem de fora para dentro, não é nem o conhecimento que se impõe de fora para dentro. O reino de Deus, poderíamos dizer, fazendo uma paráfrase, vai de dentro para fora. Vai, porque aí sim, ele se configura em aparências exteriores, como? Através dos atos que venhamos a ter. O espírito que se educa, que guia para fora esse potencial divino, convertendo-o em potência, em realização, Aí, sim, ele manifesta o reino de Deus em aparências exteriores, no que realiza, no que faz, no que fala. Mas, ele não vem esse reino com aparências exteriores. É interessante isso, porque Emmanuel, naquele capítulo 5 do Pensamento e Vida, que citávamos, o último parágrafo do capítulo, ele vai dizer assim, que essa educação, assim entendida, agora, nesse conceito de expressar essa potência divina, essa educação não será conseguida tão só, diz Emmanuel, a força de instrução que opere de fora para dentro, mas sim, com a livre adesão da consciência né? que em se voltando para a prática do bem, sem constrangimento de qualquer espécie, pode libertar e polir o coração, fazendo dele a face cristalina da alma, que possa, então, refletir a vida gloriosa e converter o cérebro numa energia de luzes superiores, projetando expressões de beleza e sublimação. Então, olha o que Emmanuel está dizendo. A educação, e muitas vezes, nós ainda reduzimos a educação à intelectualização, a informação, Emmanuel está dizendo, educação não se consegue tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro. Me informar não é propriamente me educar. É um primeiro etapa, um primeiro passo, uma primeira etapa em que recebo esses elementos que precisam encontrar em mim a vontade, a adesão da vontade. Porque sem vontade não há qualquer transformação do Espírito. Nós aprendemos com a doutrina espírita que é a vontade, a faculdade soberana, a primeira a faculdade fundamental, talvez, da criatura humana, que patrocina o seu aperfeiçoamento, o seu progredir. Sem vontade, não há progresso. Por isso, sem vontade, não há educação. Se educação é esse trabalho íntimo que preciso fazer em mim, removendo sombras para dar espaço à luz, para conduzir essa luz para fora, sem vontade, sem adesão da vontade, não há consciência. Por isso, propriamente falando, ninguém educa ninguém. Ninguém educa ninguém. Cada um educa a si. E pode contribuir com isso para a educação do outro. Através da luz que venhamos a irradiar, podemos despertar, podemos convidar o outro a essa adesão íntima ao seu processo transformador. Mas, educar o outro, ninguém pode fazê-lo, porque isso depende da sua vontade, isso depende da sua adesão. Então, isso é um aspecto fundamental. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas ele sai com aparências exteriores, porque ele é a irradiação da criatura que aderiu a esse processo de transformação que é a base do progresso moral de cada indivíduo e da criatura ou da humanidade como um todo. Né? É a chave da resolução dos problemas, daquilo que causa na humanidade, na sociedade, os problemas todos, as dificuldades, as desigualdades, as angústias, todas as problemáticas humanas, se remontarmos à base, lá encontraremos essa sombra que ainda bloqueia a expressão da Luz. Por isso, Kardec, em vários momentos no Livro dos Espíritos, quando, por exemplo, vai tratar daquela que é a raiz de todos os males humanos, o egoísmo, que é quando as nossas sombras ainda sobrepujam sobre a Luz Divina, isso é o egoísmo, Kardec vai dizer que qual a chave, qual a solução para o egoísmo. Questão 914, Questão 917 do Livro dos Espíritos, a educação, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral é ela que vai desbastando aos poucos os nossos hábitos, as nossas velhas tendências e construindo novos hábitos construindo novos caminhos internos por meio dos quais essa luz possa fluir possa irradiar né? porque o que, que é um hábito? Emmanuel, capítulo 20 do Pensamento e Vida, uma esteira de reflexos mentais. É como se fosse um caminho mental. Aqui não há, é um caminho consolidado. O que é educar, segundo Kardec? Questão 685 de Livro dos Espíritos. O conjunto de bons hábitos adquiridos. Educar, portanto, é construir novos hábitos, é construir internamente novos caminhos de resposta à vida. Por exemplo, antes, diante de uma ofensa, a resposta quase que automática, o caminho sempre percorrido pela minha alma era o caminho de devolver a ofensa com uma outra ofensa, de devolver o mal com o mal. No esforço educativo, eu vou abrindo um caminho alternativo, vou abandonando aquele antigo caminho, criando uma outra esteira de reflexos mentais. Primeiramente, por exemplo, de já não responder o mal com o mal, de responder com silêncio é um outro reflexo, depois eu vou aperfeiçoando esse processo criando uma outra esteira, um outro hábito de devolver o mal com bem mesmo,
1: com olhar amoroso,
0: com carinho, com compreensão, com perdão, isso é educação, é abrir um outro caminho mental, construir hábitos, isso não, faz -se, isso não se faz sem vontade, isso não se faz sem esforço, isso não se faz sem conhecimento de si mesmo, para identificar quais são esses caminhos que estão consolidados em nós e quais a gente precisa mudar.
1: Por isso, na questão 872
0: de O Livro dos Espíritos, que é fantástica, Kardec faz um ensaio sobre o móvel das nossas ações, o que nos move a agir, Kardec dirá que a educação precisará pautar-se num estudo profundo da natureza moral do indivíduo para que, então, aprendamos a modificar os caracteres, como se modifica a inteligência pela instrução. A educação modifica o carácter, o indivíduo, o caráter. A inteligência é modificada pela instrução. Essa é a arte de educar sobre a qual Kardec vai falar. A arte que demanda, segundo ele, tato, experiência, observação. Arte que não demanda apenas ciência, apenas conhecimento. Mas é essa arte, a chave do nosso progredir, como do da humanidade como um todo. Educar. Por isso, Emmanuel segue dizendo, somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Então, é interessante que, em falando de educação, Emmanuel começa a falar do coração. Como ele falou lá no capítulo 5 do Pensamento e Vida, vocês lembram? Pode a alma, pela adesão da vontade, libertar e polir o coração, fazendo dele uma face límpida e cristalina, capaz de refletir a luz do alto, para que, consequentemente, o cérebro se converta numa usina de energia superior. O que Mana Mano está dizendo? A educação começa sobretudo sobre, ou atua primeiramente sobre o coração. Porque é o coração de onde procede tudo. Tudo o que somos, começa no coração. Isto é, no sentimento e na emoção. Capítulo 1 do Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia, que, por sua vez, define as palavras e atitudes que são as definidoras do nosso destino. Então, se eu não trabalho emoções sublimadas, sentimentos depurados, não adianta esperar que terei pensamentos dobres. É, muitas vezes, aí onde a gente tropeça, porque a gente fica todo custo tentando modificar os pensamentos sem trabalhar emoções. Eu quero pensar corretamente sem sentir sublimadamente. Não tem como. Aprendemos com os Espíritos que o sentimento é que plasma o pensamento. Ele bebe dessas fontes o pensamento. Já diziam os provérbios, lá atrás, capítulo 4 de provérbios, acima de tudo, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sem um coração iluminado, sem as emoções sublimadas convertidas em sentimentos, não há, de fato, possibilidade de a gente iluminar o nosso pensamento e a nossa ação. Por isso, ele começa falando de coração enobrecido, para depois dizer, apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então, coração iluminado, cérebro, aí, enriquecido, digamos, de conhecimentos, de horizontes, esse cérebro, então, iluminado por o coração, resulta no quê? Na grandeza do espírito que é conhecido pelo que fala apenas, ou é conhecido antes de mais nada por aquilo que é, pelas suas virtudes, pelos frutos que dá. Seremos todos nós conhecidos, já dizia Jesus, não pela beleza das frondes, não pela beleza da árvore, não pela beleza das folhas ou das flores, é a árvore conhecida pelos seus frutos. E quais são os frutos do Espírito? As virtudes que desenvolve. Virtudes que o levam às boas práticas, às boas obras, que são também frutos do Espírito. Mas, acima de tudo, a nossa principal frutificação é amor, humildade, perdão, benevolência, indulgência. São essas as, as pedras preciosas que estamos aí por lapidar e desenvolver em nós, o Espírito será conhecido, pelas suas obras, né, diria Eurípides Barstanoff, no livro o Espírito da Verdade, é necessário viver e servir, meus irmãos, é necessário viver e servir, ser mais do que, o pó, porque o Espírito será reconhecido, pelas suas obras, pelos seus frutos, essa grandeza espiritual, que almejamos, não a do conhecimento, não a dos títulos, não a da influência, isso tudo tem a sua razão de ser, mas tudo deve estar a serviço dessa que é a principal obra, o nosso ser aperfeiçoado. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. O então, dor e trabalho são os artistas com que Deus nos premia, digamos assim, para esse acrisolamento. O trabalho o aspecto fundamental do nosso progredir sem trabalho não há renovação mental não há desenvolvimento do ser é o trabalho que demanda de nós o progresso primeiramente intelectual progresso esse que vai se convertendo no progresso moral como aprendemos na questão 780 do livro dos espíritos o progresso intelectual o trabalho primeiramente aplicado às coisas do mundo as demandas materiais desenvolve a inteligência do ser alarga os seus horizontes e lhe traz discernimento esse discernimento o impele depois ao progresso moral então trabalhar é colocar as potências da nossa alma em movimento é sair da estagnação trabalhar é lapidar é desenvolver, é desbastar é aperfeiçoar ninguém progride sem trabalhar por isso é uma das leis principais é uma das leis morais que regem o universo e a criação quem foge ao trabalho e por trabalho entendamos aquela definição que os espíritos trazem né, no livro dos espíritos toda ocupação útil quem foge ao trabalho foge ao principal recurso que deus lhe deu de progresso trabalhamos no lar trabalhamos na casa espírita trabalhamos no trabalho profissional onde quer que estejamos sendo úteis estamos trabalhando trabalhando trabalhamos quando estudamos Trabalhamos quando ensinamos, trabalhamos quando nos conhecemos, dedicamos tempo para nos conhecer e nos aperfeiçoar, tudo isso é trabalhar. Quem cai nas teias da preguiça e da inércia, perde uma riqueza tremenda, o maior patrimônio que temos todos, o patrimônio do tempo. Essa é uma riqueza incomensurável. Quando acomodamos, quando estagnamos, geralmente vem, então, o outro a outra artista divina, escultora divina, a dor, para nos tirar da acomodação e nos concitar a voltar à dinâmica da evolução. Né? Me recordo da questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, segue sempre a sua marcha o progresso? E os Espíritos respondem, o progresso ele segue uma marcha natural, pela força mesmo das coisas. Mas, quando um povo, e poderíamos acrescentar um indivíduo não progride tanto quanto seria necessário, Deus o submete, então, a experiências desafiadoras para tirá-lo dessa apatia, para tirá-lo dessa inércia e fazê-lo voltar a progredir. Essa é a visita, muitas vezes, da dor em nossa vida. Vem nos ajudar a ver os pontos em que paramos, em que estagnamos. Aspectos da nossa emoção que não queremos olhar, aspectos do nosso entendimento que não queremos renovar, vem as experiências dolorosas para nos desbastar. É tão bonito ler, por exemplo, Leon Denis, no livro Problema do Ser do Destino da Dor, capítulos 26 e 27, em que ele fala da dor de uma maneira tão bela, a gente entende tão bem as finalidades de tudo que existe, de tudo que a gente vivencia, então, em um determinado momento, ele diz assim, me perguntarão para que serve a dor? E então eu responderei, para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve a dor para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, vibrações, hinos e perfumes, onde ali se congregam todas as artes para expressarem o divino, para celebrarem a libertação do espírito, e para prepararem a apoteose do pensamento consciente para que serve a dor então? é ela que desbasta é ela que tira que quebra a casca do nosso egoísmo da nossa apatia, da nossa indiferença é ela que nos fala do futuro que nos espera é ela que nos fala de tudo que podemos ser e ainda não somos e ainda não queremos ser é ela que nos impulsiona nascendo do progresso então ela é artista celeste do nosso aprisionamento, como o trabalho também educa diz Emmanuel e transformarás a irracionalidade em inteligência a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude olha que lindo isso educa e edificarás o paraíso na terra então irracionalidade e inteligência e inteligência e humanidade. Eu fiquei pensando, mas será que a inteligência e a humanidade são coisas diferentes? O atributo do ser humano não é justamente a inteligência? Mas aí eu me recordei da questão 793 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: por que indícios se reconhece uma verdadeira civilização ou uma civilização completa? E eles então responderão: pelo progresso moral julgais que estáis muito avançados, pelas descobertas que tendes feito, pelas invenções e tudo mais, mas não poderei dizer-vos, verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido do vosso meio os vícios e as paixões, o egoísmo e o orgulho, e enquanto não vivenciardes a caridade.
1: Até lá sereis
0: apenas povos esclarecidos. Aí eu entendi. Nós estamos ainda na condição de povos esclarecidos, em busca da humanidade. Emmanuel dirá, no livro Fonte Viva, capítulo 127, somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. Nós ainda não somos propriamente humanos, somos seres inteligentes, povos esclarecidos, a caminho da humanidade, para isso, educação, educação, e depois, angelitude. Então, educa e converterás a irracionalidade em inteligência, inteligência em humanidade, humanidade em angelitude, né? Como o Espírito Lázaro fala de maneira muito bonita, no capítulo 11, tem oito, a mensagem que ele fala sobre o amor, ele diz assim, em sua origem o homem possui apenas instintos, mas avançado e corrompido possui sensações. Então, é as paixões, o apego à materialidade, mais instruído e depurado, ele possui sentimentos. Isso é educação. O sentimento é o instinto elevado à altura do progresso. É o passo que nos cabe dar, elevar a inteligência à altura e do sentimento, convertendo lá os instintos e paixões que ainda trazemos em amor, que é a síntese por excelência do progresso. Esse é o passo em que estamos da inteligência para a legítima humanidade, e, então, os horizontes vastos que se nos abrirão da angelitude. Por isso, ele conclui, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Isso é educar, manifestar o Senhor em nossa vida. Não somos dele imagem e semelhança? Eu me recordo até de O Livro dos Espíritos, questão 1 e questão 76. O que são os espíritos? pergunta Kardec. Os seres inteligentes da criação. O que é Deus? O que é Deus? pergunta Kardec. A inteligência suprema. Então somos imagem e semelhança. Se Ele é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes. Em potencial trazemos o gênio da divindade. Educar-nos será trabalhar internamente esses caminhos mentais, abrir espaço em nós vencendo as sombras, para que a luz possa então irradiar-se fazer brilhar a nossa luz isso será educar será recordar talvez aquelas palavras de João Batista que bem sintetizam aqui esse esforço que nos cabe fazer João Batista abrindo digamos, o período da boa nova, abrindo a tarefa de Jesus
1: João Batista
0: dirá endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas que possamos endireitar os caminhos tortuosos ainda do nosso coração e da nossa mente. No processo de educação, construção de novos hábitos, nesses caminhos endireitados, por onde então o Senhor, a luz divina, possa se expressar. Que façamos essa luz brilhar, como diria o Mestre, para que os homens vejam, as criaturas vejam, essas boas obras e glorifiquem a Deus. Eis o caminho que nos está posto, que possamos avançar nesse processo de autoeducação educação em direção à imensa luz que nos espera e ao reconhecimento dessa presença divina em nós e em toda parte. Que Deus possa fazer-se o verbo em nossa vida, a falar através de cada gesto, de cada atitude, irradiando luz por onde passemos. Muita luz, e muita paz a todos, que Deus abençoe. Thank you.